0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij een wel heel speciale aflevering, eentje over kerstmis. Waar komt dat feest vandaan? Wat heeft dat te maken met een baby genaamd Jezus? En hoe zit dat nu eigenlijk met al die andere rare gebruiken, zoals een kerstboom, cadeautjes, een kerststal, enzovoort. Antwoorden op al die vragen, en meer, in deze aflevering van Geschiedenis van. Voor we aanvangen met de origine van kerstmis, eerst even dit. Vorige week kreeg u de eerste aflevering in een reeksje over gravinnen in de lage landen, volgende week krijgt u het vervolg. Zwat, over naar kerstmis. Soms brengt de ene aflevering de andere voort. In dit geval was het de aflevering over Sinterklaas, die me aan het denken zette. Die Sinterklaas is namelijk een uitstekend voorbeeld van hoe gebruiken en ideeën en feesten kunnen evolueren doorheen de tijd. Sinterklaas begon zijn mythologisch bestaan als de heilige Sint-Nicolaas van Myra en met der tijd plakte, zoals iedereen in de christelijke wereld, zijn eigen betekenis op de goedheilig man. Van de patroonheilige van ongehuwde vrouwen tot die van matrozen. En kinderen. En nog veel meer. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Sinterklaas, Zwarte Piet en de uiteindelijke vervelling tot de kerstman. Je hebt dan ook nog de hele discussie of de figuur wel of niet iets te maken heeft met oud-germaanse religieuze figuren, zoals Wodan. Nu, een luisteraar wees me erop dat er wel meer van dat soort fenomenen zijn, waar een bepaald concept door de eeuwen heen geïnterpreteerd wordt, tot je het origineel nog amper ziet en zodat iedereen vergeten is waar het eigenlijk vandaan kwam. En zo kwam ik bij kerstmis terecht. Dat, en ik was hierover aan het nadenken, terwijl ik bestookt werd met kerstmuziek allerhande in de supermarkt. En nu weet ik dat sommigen van u de wenkbrauwen fronsen. Want toegegeven, in theorie is het zeer eenvoudig. Kerstmis is immers een christelijke feestdag, en de dag waarop, traditioneel, de geboorte van Jezus herdacht wordt. Waarop ik zeg ja... Maar hoeveel van u gaan er op kerstavond nog naar de mis, de kerstmis? Oftewel, hoeveel van u zijn nog echt bezig met het kindelijke Jezus? Is kerstmis een religieus-christelijk feest? Of vandaag de dag toch vooral een familiefeest met een nogal commercieel kantje? Of hoe ook kerstmis zich lijkt aangepast te hebben aan onze moderne, overwegend, seculiere en Redelijk kapitalistische maatschappij. En aan zich is dat helemaal niet zo vreemd. De laatste dagen van december en de eerste van januari zijn altijd al speciale feestdagen geweest op het noordelijke halfrond. Al vanaf het moment dat men zich op een plek vestigde en afhankelijk werd van de landbouw, waren het in deze periode grote feesten. Waarschijnlijk vroeger in de periode van de jagenverzamelaars ook al maar dat is natuurlijk moeilijker om aan te tonen. Nu, die feesten hebben alles te maken met de seizoenen, en dus met astronomie. We moeten het hebben over de winterzonnewende, oftewel de kortste dag van het jaar, wanneer de aarde het verst van de zon staat. Dit gebeurt op het noordelijk halfrond op 21 of 22 december, maar door de millennia heen hebben mensen die datum zowat overal in december en januari gelegd. Nu. Op dat moment staat de zon loodrecht boven de Zuidpool en is de dag op het noordelijke halfrond het kortst en de nacht het langst. Na de winterzonnewende begint de aarde terug naar de zon toe te bewegen. De dagen worden dan weer langer en de nachten korter tot de zomerwende op 21 juni. Wat nu misschien niet superbelangrijk lijkt, maar in een maatschappij die volledig afhankelijk is van landbouw of de jacht, zijn dat twee nogal determinerende momenten. Zeker toen men nog geen beseft had dat het korten en lengen van de dagen te maken had met astronomie. In plaats daarvan gaf men mythologische verklaringen, die ons nu absurd lijken, maar onze ver voorouders perfect logisch lijken, gaande van een ijsbeen heeft de zon opgegeten, tot de zon is gestorven en wordt nu herboren, of de kwade god heeft de zon gedood, enzovoort enzovoort. Wat alle volkeren hielden de hemelen in de gaten, en voor sommige van hen hebben we daar ook echt fysiek bewijs van. Of wat dacht u dat Stonehenge was? De stenen zijn neergezet dat ze precies aanduiden waar de zon zal vallen bij zonsopgang of zonsondergang op de dag van de zomer- of de winterzonnewende. Iets gelijkaardigs valt te zien op de dag van de winterzonnewende in Beijing. Als de zon recht door de zeventien bogen van een brug bij het zomerpaleis schijnt. Men dacht hier echt wel over na. Nu, de dag of dagen waarop de hemel leek te kantelen, werd in een heleboel culturen een reden om te vieren. Een korte opzomming. In China hebben ze het zogenaamde Dongji-feest, een familiefeest. In Noord-Europa was er voor de bekering tot het christelijk geloof het zogenaamde Yule-feest, waar men onder meer eden afnam op een heilig varken, dat na afloop geofferd werd. Echt gebeurd. In India is er Makara Sankaranti, een hindoe-feestdag ter ere van de zonnegod Surya. En dan zijn er natuurlijk nog de Romeinen, en daar gaan we eventjes bij moeten stilstaan. Eind december hadden de Romeinen Saturnalia. Origineel maar één dag, maar met de eeuwen werd het een hele week. Nu, Saturnalia was een festival ter ere van de god Saturnus, de Griekse god Kronos eigenlijk, zowat de god van de tijd. Het was zowel een publieke als een privé aangelegenheid. Er was een publiek offer in de tempel van Saturnus, een publiek banket en vervolgens vieringen in eigen huis, waarbij geschenkjes werden uitgewisseld. Het was ook een feest waar de rollen werden omgedraaid en meesters voor één keer slaven bedienden in plaats van omgekeerd. En afgaande op de bronnen was het een heel gedoe. Voor sommige Romeinen bijvoorbeeld was het allemaal wat te veel. Plinius beschrijft een afgelegen reeks kamers in zijn villa in Laurentum, die hij gebruikte als toevluchtsoord. Ik citeer: <tie> Vooral tijdens de Saturnalia, wanneer de rest van het huis luidruchtig is door de vrijheid van de vakantie en feestketen. Op deze manier belemmer ik de spelen van mijn mensen niet en hinderen zij mijn werk of studies niet. Klinkt heel erg als een student die moet studeren tijdens de vakantie. Nu, ik hoor je denken, wat heeft dit allemaal te maken met kerstmis? Wel, um, alles eigenlijk. Er is namelijk nog een Romeins winterfeest dat gevierd werd tijdens het keizerrijk, maar enkel voor de komst van het Christen, dat van Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon, gevierd op de geboortedatum van de godheid, en dat was… 25 december. O oh ja, tuurlijk wel. Er was in het Romeinse Pantheon altijd wel de een of andere zonnegod geweest, maar in 274 na Christus hervormde keizer Aurelianus de cultus en introduceerde hij dit feest. Trouwens niet toevallig op 25 december, want dat was de dag van de winterzonnewende op de Romeinse kalender. Het feest kwam zo min of meer aan het einde liggen van de Saturnalia, waardoor december de feestmaand bij uitstek werd binnen het Laat-Romeinse Rijk. En dat veranderde niet toen het christendom de officiële rijksgodsdienst werd, maar daarover later meer. Op basis van de Romeinse tradities van feesten rond de Winnerzondewende lijkt het logisch om aan te nemen dat de christenen 25 december uitkozen, omdat het hen toeliet enkele van de populairste feesten van het jaar te recupereren en te verchristelijken. Um, het lijkt zo logisch dat ik er bijna zeker van ben, maar we zullen het nooit helemaal zeker zijn. De feit is dat de keuze voor 25 december pas gemaakt werd toen het Christendom in de vierde eeuw de dominante godsdienst in het keizerrijk werd en de heidense concurrentie, en haar feesten, steeds meer aan banden werden gelegd. In de derde eeuw na Christus werd er bijvoorbeeld nog lustig gekibbeld over wanneer Jezus niet precies geboren was. Het stond helemaal niet vast, en daardoor lijkt de keuze voor 25 december nogal opportunistisch. Nu, die discussie die klonk rond het jaar 200, in de woorden van Clementus van Alexandria, ongeveer zo. Er zijn mensen die niet alleen het jaar van de geboorte van onze Heer hebben bepaald, maar ook de dag. En ze zeggen dat het plaatsvond in het 28e jaar van augustus en op de 25e dag van de Pachon, 20 mei. Anderen zeggen weer dat hij werd geboren op de 24e of 25e dag van Farmuthi. 20 of 21 april. Dus je ziet dat er nogal duchtig gediscussieerd werd over en dat er totaal geen consensus was. Naarmate de derde eeuw vorderde, associeerden echter heel wat christenen Jezus met de zon. Niet onlogisch gezien het thema van de verrijzenis en de hergeboorte. En bij gevolg was het dus helemaal niet zo vreemd om zijn geboorte te gaan verbinden met de winterzonnewende. Of zoals de vierde-eeuwse heilige Augustinus het uitlegde in een van zijn preken. <tossimus> Daarom is het zo dat hij geboren werd op de dag die de kortste is in onze aardse telling en waarop de daarop volgende dagen beginnen te lengen. Hij die zich neerboog en ons optilde, koos de kortste dag, maar wel diegene waaruit het licht begint toe te nemen. Hm, mooi theologisch argument. En er is ook nog een ander argument voor 25 december. Want... Traditioneel wordt 25 maart gezien als de datum van de verwekking van Jezus, toen zijn komst aangekondigd werd aan Maria door de engel Gabriel. En 25 maart is exact 9 maanden na 25 december. Goed, wat er ook van zij, tegen de 4e eeuw was 25 december door dus zowat alle christenen aanvaard als de geboortedatum van Christus, en was kerstmis dus geboren. In de viering van kerstmis werden al snel over het hele Romeinse Rijk lokale gebruiken opgenomen die traditioneel deel uitmaakten van oudere vieringen van de winterzonnewende. Het resultaat is dat veel van de zaken die we vandaag de dag met kerstmis associëren een vreemde mengeling zijn van gebruiken afkomstig uit het hele Romeinse Rijk. Een bloemlezing. Versierde bomen. Het gebruik van versierde bomen als onderdeel van de kersttraditie heeft wortels in oude Germaanse en Keltische cultuur. Die bomen werden versierd als een eerbetoon aan de natuur en werden later geïntegreerd in de kerstviering. Hetzelfde gebeurde met kaarsen en lichtjes. Heidense winterfestivals gebruikten vaak kaarsen en vreugdevuren als symbool van licht tijdens de donkere winterdagen. In de latere christelijke kerstviering symboliseerden die kaarsen dan weer het licht van Christus. Zelfde principe, andere uitleg. Maar het is dan weer een zeer keltische en heidense traditie. Het werd als heilig beschouwd, omdat het een van de weinige planten was die groen bleef tijdens de winter. In de loop van de tijd werd het een symbool van vrede en liefde, en nu is het gewoon deel van kerstmis, zonder dat het echt een band heeft met baby Christus. Dan heb je ook nog het zogenaamde Yule Lock, wat eigenlijk een gewoonte was om een groot houten blok te verbranden tijdens de kerstperiode, en dat komt natuurlijk van het oude Germaanse met winterfeest Yule. Dan heb je ook nog allerlei gebakjes met kruiden en specerijen, zoals kaneel en noodmuskaat, wat dan weer teruggevoerd kan worden op de Romeinse viering van Saturnalia, waarbij er een absolute overvloed aan voedsel en drank was. Klinkt bekend in de oren. Kerstkransen, natuurlijk, vaak met groene takken, zijn een symbool van eeuwigheid en zon in oude culturen en past natuurlijk ook binnen een heel het idee van de geboorte van Christus als een nieuw begin. Dan heb je nog de heilige dieren, zoals rendieren en vogels, die tegenwoordig vaak gebruikt worden in kerstsymboliek, of waarom de kerstman rendieren heeft. Um, feestmaaltijden ook altijd al een dingetje geweest. Die heidense winterfeesten werden vaak gevierd met zeer overvloedige maaltijden, en dat aspect werd gewoon overgenomen in de kersttraditie. En vaak was daar ook een zeer, ja, bijna logistieke reden voor. Want dat ging gepaard met het slachten van heel wat oudere dieren, om ervoor te zorgen dat men die niet in leven moest houden voor de rest van de winter. Het vlees werd verorberd, en wat overschot gezouten voor de rest van de winter. Goed, ik zou nog eventjes kunnen doorgaan, maar ik denk dat het punt gemaakt is. Want die opsomming zou u de indruk kunnen geven dat er altijd al zoiets bestaan heeft als ons modern kerstfeest. Feit is dat wat er wel en niet deel uitmaakte van dat feest en het belang van het feest zelf, heel erg kon verschillen van periode tot periode. In de vroege middeleeuwen bijvoorbeeld werd kerstmis lange tijd overschaduwd door drie koningen. Bij de feestdagen maakten deel uit van een verlengde feestperiode. Vanaf wat de 9e eeuw won Kerstmis aan belang. Koningen werden vaak speciaal gekroond op Kerstmis om de gebeurtenis wat meer grandeur te geven. En zeker vanaf de 12e eeuw kregen we steeds meer informatie over hoe de hogere klassen hun Kerstfeest doorbrachten. Vaak compleet met specifieke cijfers voor het aantal geslachte dieren. Nu, veel van de zaken die we vandaag de dag associëren met de nieuwjaarsviering, overmatig drinken, vuur en een heleboel kabaal, maakten vroeger deel uit van kerstmis, en zorgden voor een wijlen nogal negatieve reputatie van het feest. Het mag dan ook niet verbazen dat sommige protestantse hervormers het probeerden af te schaffen. Van 1647 tot 1660 bijvoorbeeld was het feest verboden in Engeland. En natuurlijk was er tijdens de Franse Revolutie ook geen plaats voor een feest dat zo sterk met het christendom geassocieerd werd. Maar Kerstmis overleefde en kreeg vanaf de 19e eeuw zelfs een nieuwe gedaante. Wat natuurlijk niet verbazen mag, want tja, die 19e eeuw was echt een periode van fundamentele verandering op bijna elk vlak. Industrie, politiek, kunst, wetenschap en ga zo maar door. En ook de cultuur voelde dat. Dus werd ook kerstmis geherinterpreteerd en het waren schrijvers zoals Charles Dickens die een nieuwe mythologische basis legden voor het kerstfeest. Eentje die wel nog een band had met het kinderke Jezus en de vele heidense voorgangers, maar minstens evenveel te maken had met de behoefte van de opkomende middenklasse aan een gezellig familiefeest. Eenzelfde transformatie onderging trouwens ook de figuur van Sinterklaas en leidde mee tot het ontstaan van de kerstman, maar dat verhaal kent u al. Het opmerkelijke is dat kerstmis, landsgrenzen en zelfs continenten overschreed. In de hele christelijke wereld werd het gevierd door protestanten, orthodoxen, katholieken en met de tijd ook steeds meer niet-gelovigen. Ook in de 20 twintigste eeuw bleef het feest bestaan en zelfs groeien, al waren er ook in die eeuw pogingen om het af te schaffen. In communistisch Rusland bijvoorbeeld werd het kerstfeest verbannen uit het publieke leven, om onmiddellijk na de val van de Sovjet-Unie opnieuw een publieke feestdag te worden. In het westen ondertussen werd kerstmis steeds meer gecommercialiseerd en een onmisbaar deel van de kapitalistische maatschappij. Al vroeg in de 20e eeuw bleek dat het kerstseizoen een serieuze boost kon zijn voor de lokale economie. In die mate zelf dat, te midden van de crisis, president Franklin Roosevelt in 1939 besloot om Thanksgiving een volle week vroeger te leggen, in de hoop het kerstseizoen en alle aankopen die ermee gepaard gaan, met een week te verlengen, en dus de economie opnieuw wel, ja, aan te zwengelen met kerst. En het werkte nog ook. nu Naarmate de christelijke religie steeds meer haar greep op mensen en maatschappij verloor, dook hier en daar, en dan vooral in de VS, de term War on Christmas op. Het feit is dat kerstmis zelf niet echt bedreigd wordt, maar het heeft wel zijn christelijk karakter verloren en is getransformeerd naar iets anders, een soort van seculier familiefeest. Maar als je iets kan leren uit deze aflevering en de afleveringen voor Sinterklaas, dan is het wel dat dat soort inhoudelijke veranderingen van feesten onvermijdelijk zijn als de context waarin ze ontstaan zijn ook veranderd zijn. Goed, dat was het voor deze week, heel erg bedankt voor het luisteren, u had het waarschijnlijk al door, dit was een ja, soort van grote inleiding, uh, en zeker geen volledig overzicht van de geschiedenis van kerstmis. Bij het doorspitten van de literatuur kwam ik al snel tot de conclusie dat er nog veel meer te vertellen valt over kerstmis. En dat is dus iets voor volgend jaar. Wie niet wachten wil tot volgend jaar, kan ik volgende boeken aanraden. Christmas, A Candid History van Bruce David Forbes is een uitstekende inleiding in het onderwerp dat de voornaamste bron vormde voor deze aflevering. Voor wat meer specifieke verhalen kan ik The Medieval Christmas aanraden van Sophie Jackson. Het boek zit vol nogal absurde verhalen vanuit ons perspectief. En alleen al over dat boek zou ik uren kunnen babbelen. Wie een korte samenvatting wil van het hele verhaal, kan ik ook nog doorverwijzen naar Christmas, a short history, from solstice to Santa. Dat vat wel de kern, de essentie, en ook nog weer alles wat ik hier besproken heb. Goed, met vragen en suggesties kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisfan.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep van. Volgende week krijgt u de tweede aflevering in het reeksje over gravinnen. En waarschijnlijk ook een korte stand van zaken betreffende de podcast. Zwat. Zalig kerstfeest, geniet ervan en tot volgende week. Ciao!